0: Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCat Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube da Bitcoin e também no canal do André Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos, a presença de vocês nos alegra muito. Estamos aqui com um convidado para lá de especial hoje, um tema inclusive que é um tema novo, que está completamente atual e que é um pouquinho diferente para a gente também, né? Vamos conversar sobre NFTs e arte digital. Então nós vamos começar hoje com Uno de Oliveira. Uno, seja muito bem-vindo ao nosso programa, sinta-se em
1: casa. Obrigado pelo convite, meus queridos. Estou tô aqui, tô aqui para tentar explicar essa maluquice para vocês aí.
0: Isso aí, estamos com bancada cheia aqui hoje também. Sempre com a gente, Isnaila P2P.
2: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí mais uma vez e vamos lá falar, desvendar esse mistério aí das NFTs, né, com, com o especialista aí.
0: Exatamente. Já deixa aqui a recomendação. Semana passada conversamos com a Isna sobre P2P, então fica aí a recomendação. Ficou um programa muito bacana. Também com a gente aqui, sempre o Washington Leite.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem, são entusiastas de automotivos e tecnologia. Vamos que vamos aí com, com uma entrevista aí com o Bruno. Para
0: fechar a nossa bancada e estar tá brilhando aqui a nossa mesa, André Cardoso.
4: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Essa live aqui vai ser um NFT também que a gente vai vender aí nas plataformas, tá? <risos> sabe o que eu
1: brincadeira, falei. Brincadeira, gente. Brincadeira. É, eu falei isso um dia desses, que o cara perguntou para mim e falou: cara, o que como é que eu posso vender uma NFT? Eu falei, cara, você pode tirar o print da live e fazer um token dela. Aí o cara, eu, tipo, <risos> sério? Eu falei, sério. O Jack Dorsey, CEO do Twitter,
4: vendendo o primeiro Twitter dele lá, já tem milhões de lances lá, mais de um milhão de lances. Pois é,
1: pois é. Isso, isso aí que acontece, que, que, colo, que colocaram ali, esse caso que você está levantando, ele já fala muito sobre o, o, o que é a, a criptoarte e todo esse movimento, né? que é muito sobre, na verdade, quem coloca, né? Porque imagina, se eu colocasse um, um, um tweet desse, não faria sentido nenhum. Agora, o cara que é o dono, o cara que é o primeiro ali, colocar faz todo sentido, entendeu? Então, por isso que tem tanto valor. Tá
0: Nossa. certo. É, antes da gente falar dos temas propriamente ditos, Uno, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho para o nosso público sobre quem é o Uno de Oliveira, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. O pessoal gosta muito de conhecer... Os convidados, o espaço é seu.
1: Bom, me chamo o é, mesmo nome do carro, mesmo nome do jogo, fiquei à vontade para fazer piada, estou acostumado desde o que eu nasci. Aí não se aguenta. <risos> é, é, então, assim, é, sou, cara, meu pai e meu pai, minha mãe, meu pai é artista plástico, minha mãe é, trabalha com moda, sempre tive perto de mim o universo criativo, é, nasci no interior do Rio de Janeiro, no campus dos Goitacazes, é, e vim morar no Rio de Janeiro com 20 anos para fazer faculdade, comecei a fazer administração. É, depois eu entendi que a administração não era minha parada e fui fui para design gráfico. É interessante que hoje a administração eu vejo que tem tudo a ver com, com, com o trabalho que eu faço e com tudo. É, então, assim, eu me formei em design gráfico pela SPM do Rio, com habilitação em marketing, né? então é uma formação com marketing também. E no final da, da, da faculdade, eu passei num processo seletivo da Globo e estou lá até hoje, estou bastante tempo lá trabalhando com computação gráfica. Então, esse é o meu background, é esse. É... Hoje eu, tra eu trabalho bastante com, com essa área mesmo de computação, então com o universo 3D, com, é, composição de efeito, efeitos visuais e coisas do tipo. E por isso que quando essa coisa do NFT surgiu, eu já estava super inserido já dentro de tudo. É, não estou chegando agora, já estou há já um tempinho já fazendo isso. É, só que não tinha ainda esse veículo que é o NFT e, e nem coisas linkadas à blockchain. Né? Isso, na verdade, é a novidade da história. Né? Acho que é isso, cara. Tentei resumir.
0: Show de bola. Esses dias a gente tinha feito uma matéria para o Bitcoin que NFT já está com 300% a mais de buscas do que Defy no Google, que era a moda total no nosso mercado há pouquíssimos meses atrás, e agora NFT explodiu. Uno, ajuda a gente a desmistificar. O que, que é
1: NFT? Meu Deus! É, é, é complicado você eu tentar falar em uma frase, mas basicamente, é, eu vou dar um exemplo no mercado da arte, que é onde eu estou inserido. É, um exemplo prático, né? Exemplo prático: é, se eu tenho uma uma arte e eu quero vender essa arte, eu atrelo essa arte a um contrato, tá? É, e eu coloco esse contrato disponível para venda para algum colecionador, algum comprador. É, então, quando eu faço esse contrato junto com a arte, eu estou fazendo um token, tá? E o NFT é é um token não fungível. É, e o que, que é não fungível? né NFT é non-fungible non token. Na verdade, o, a sílaba significa isso. E o que, que é não fungível? É, dinheiro é uma coisa fungível, porque uma nota de um real é igual a uma outra nota de um real. A gente consegue ter duas coisas iguais com o mesmo valor. É, uma coisa não fungível é uma coisa que tem um valor único entendeu? Então, é, quando, quando eu olho para uma arte, uma arte ela é não fungível. Entendeu? Se eu tenho um carro, tenho um carro, é, eu comprei um carro e o André comprou um carro, no mesmo ano. Se a gente vende esse carro daqui a dois anos, esse carro, cada um vai ter um valor, porque um vai ter uma quilometragem diferente da outra, é, esse carro ele vai andar, vai desvalorizar, dependendo do estado. Então, é, cada, cada carro desse tem um valor. Então, esse carro é não fungível, entendeu? Ele é único. E quando a gente está indo para NFT, o NFT é exatamente isso. É a venda, a comercialização de tokens únicos. Entendeu? Então, é, é isso. Estou tentando ser bem, bem, bem simples aqui, bem simplista aqui na, na explicação. É... Então, assim, o, o, o porquê que isso tudo agora está super em, em moda, que está todo mundo falando e tal? Porque isso está atrelado, é um token atrelado à blockchain do Ethereum, entendeu? Então, é, temos uma alta no Ethereum, temos isso tudo acontecendo, temos uma novidade de você conseguir fazer operação é, na blockchain do Ethereum, sabe? E isso é uma novidade é uma coisa que eu tenho usado e que é incrível você experimentar essa tecnologia porque no momento que eu boto uma arte para vender a arte entra dentro da minha carteira Metamask, no caso, ou Coinbase a arte fica dentro da minha carteira junto com o Ethereum e os outros tokens, tem outros tokens lá também e aí é... eu vendo a arte automaticamente a arte sai da minha carteira e o dinheiro o Ethereum entra em questão de segundos, então é um é um pix né é um, é, é isso sabe totalmente desburocratizado então é, é independente da questão das taxas a gente pode falar sobre o isso daqui a pouco mas é, é eu acho que assim esse esse processo de primeiro facilitar a venda tá porque é uma tecnologia que facilita segundo ser altamente seguro porque cara eu estou fazendo um contrato é um contrato junto a uma plataforma segura que diz que, aquilo, que aquela arte ali ela é verdadeira e que eu sou o autor dessa arte. Tá? Então, isso é super seguro. É, e, no final, tem toda uma questão de, da comunidade estar tá, exercitando, estar tá, trabalhando, muita gente nova chegando nesse ambiente e curtindo muito isso tudo. Então, quando a gente fala de valorização de arte principalmente para esse meio digital que nunca foi valorizado, né? meio de arte digital, é, é uma novidade e uma coisa muito legal como, como a comunidade artística, sabe? Porque principalmente no Brasil, que, porra, a gente... É, antes vendia arte, arte em real, agora a gente está vendendo arte em dólar ou em Ethereum. Então isso faz uma diferença absurda, entendeu? Show de bola. É,
0: eu não vou enrolar aqui com as minhas perguntas, porque senão eu vou tomar o tempo da bancada, que está cheia hoje. Isna, por favor, vamos abrir as perguntas com o nosso convidado de hoje.
2: Bom, eu ia pedir para o Uno para ele explicar um pouquinho é, sobre essas questões de plataforma, onde compra, como eu crio um NFT, é, porque como a gente estava falando, é, até um, um, um tweet de uma pessoa, é, bom, dono do Twitter, enfim, ele tem um certo valor, né? Para quem que ele tem esse valor? Então, essa coisa da arte é muito subjetiva. Eu não tenho nenhuma sensibilidade para entender arte e, e dar valor a determinada coisa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. É, como eu posso saber se... Eu vou lá nas plataformas dessas, OpenSea, enfim, onde compra um NFT. Como eu posso saber se aquele, aquela determinada arte vale o que está que pedindo? É, porque tem muita gente aí comprando... Né, gato por lebre, enfim achando, ah, eu tô arrasando, isso aqui vai valorizar Não, eu, eu sou o cara que estou comprando o, o próximo Beeple né? vou comprar um dólar e vou vender a 50 mil dólares então eu queria que você falasse um pouquinho também como eu posso criar uma arte é, e colocar essa arte à venda e como eu posso adquirir uma arte de outros artistas
1: tá é, primeira coisa assim é interessante falar sobre o artista antes de falar sobre a arte porque qualquer um pode virar e falar assim, cara, eu vou fazer um boneco de pauzinho aqui e eu vou vender. Ok, você pode fazer isso agora. Agora, se o Beeple fizer isso, ele vai ganhar um dinheiro. Então, é, é, é importante contextualizar quem está colocando. É aquela coisa que a gente estava falando do Twitter, né do, do, do print do Twitter, é, que é um print super valorizado. Então, assim, é, o Elon Musk falou um dia desse aí que ele ia tokenizar uma música, né? E aí, porra, foi um rebuliço, todo mundo falou sobre isso. Por quê? Porque é o um Elon Musk. Ele é artista? Não. Mas ele é uma celebridade e todo mundo quer ter o token do Elon Musk. Sabe? Então, é, o que dá valor ao, ao token, ao que a pessoa está colocando para vender, é o que tem por trás do artista, de quem está colocando aquilo ali. É por isso que, assim, muita gente me pergunta, fala, cara, mas para aí, eu posso ir lá no Instagram, pegar uma arte tua e tokenizar? Pode. Pode só que você não vai ter valor, porque não fui eu que estou querendo dizer, foi você. Inclusive, eu vou te denunciar e você vai ser banido. Então, assim, isso diz muito sobre o movimento também. entendeu Então, primeira coisa que eu, que eu, que eu falo sobre o valor do, 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 de uma arte é o valor de quem fez. Entendeu? Independente dessa arte ser tecnicamente interessante ou artisticamente legal... É... O cara que está colocando aquilo ali, ele tem um porquê, sabe? E aí eu acho que é essa a verdade que a gente tem que procurar. Então, é, então, sei lá, aí beleza, aí o cara assim, o cara é um artista, ou é uma pessoa nova no mercado e está querendo fazer algumas coisas, né? E colocar, pô, não, eu sou um artista que nunca tive visibilidade e quero começar a brincar disso. É, eu acho que tem duas entradas né, que são interessantes: que é o OpenSea e o Harrible. São dois sites que são enormes, são ótimos para isso, é, e esses sites eles são abertos. Você não precisa de convite, não precisa de nada. Você chega lá, se cadastra, conecta a sua carteira, você tem que conectar a carteira, né? E seja bem-vindo. Pode comprar arte, pode botar para vender. E, e basicamente, simplificando, é, é, é isso, tá?
2: Tá, só uma dúvida que ficou aí nas entrelinhas. Você falou que, a, por exemplo, eu vou lá no seu Instagram, pego um, 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 uma arte sua e eu, eu minto, né? Esse é o termo, enfim. É, como é que eu sei que, que foi você? É, como é que essa identidade dentro da blockchain, como é que ela se cria? Já que a gente tá vendo aí essa coisa... É, as plataformas descentralizadas onde você não precisa fazer login e associar nada. Como é que eu sei que foi você mesmo que postou ou outra pessoa?
1: É, eu, posso, eu posso fazer um share screen aqui, porque eu queria mostrar um contrato para você. É, Por favor. Eu acho que, se, que, é, que é interessante. Bom, essa aqui, é, depois eu mostro os outros aqui, mas essa aqui é o meu site do Makers Place, tá? E eu estou colocando algumas artes para vender. Se eu clicar numa delas aqui, deixa eu clicar em alguma que eu não vendi. Tá aqui.
2: Esse lampião aí é meu, viu, galera que tá assistindo.
1: Fica à vontade, fica à vontade. É, bom, tá aqui, eu sou o criador, tá vendo? E tem uma coisa aqui do lado, ó. Que essa, tá assinada, é, é uma edição limitada minha. Se eu clicar aqui, eu entro no, nessa história aqui, ó. Que eu sou o criador, é uma edição de 5, 11 de março, está sendo vendido em Ethereum, né? E tem aqui e tal. E aí eu posso ir lá e ver os detalhes da blockchain. Então eu tenho o Etherscan disso. Entendeu? Isso aqui é o contrato. Basicamente é isso. Entendeu? Ô, ô Uno, agora eu fiquei com uma dúvida em
4: relação ao que você falou. Uma edição de cinco. O NFT ele não é único e não pode ter nenhum
1: outro igual? Aí no caso tem cinco desses. Eu posso fazer cinco. Aqui nesse site eu posso fazer cinco edições desse, dessa imagem. Eu posso fazer cem se eu quiser. Mas nesse caso aqui, eu decidi fazer cinco edições. Se você olhar os outros aqui, ó, é, deixa eu te mostrar aqui. Cinco edições que você diz são cinco quantidades. Cinco... São cinco tokens, cada um vai pegar um token, entendeu? Claro. Basicamente. Você pode isso. vender para cinco pessoas diferentes. E cada um tem uma numeração diferente, entendeu? Certo. Eles não têm a mesma numeração. Agora, deixa eu pegar um aqui que já foi vendido, tipo esse aqui.
0: Assim, se eu estiver viajando, vocês me corrija por favor, mas isso é semelhante, por exemplo, àqueles é, discos dos Beatles lá, aquele disco branco que eram de uma quantidade limitada e o pessoal ficava se degladiando para comprar e manter. É coisa para colecionador, no caso.
1: Exatamente. Exatamente isso. É isso aí. Aqui, ó, o, 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 o Scan, por exemplo, dessa outra arte. tá aqui. O contrato está aqui dizendo ó, o FII que eu paguei para poder colocar a arte à venda, é, quanto, qual era o preço da Ethereum, isso aqui é o contrato, entendeu? E é o contrato de autenticidade. Agora, olha que interessante isso aqui. ó Eu criei no dia 2 de março e NFT Girl comprou no dia 3 de março. Então, isso aqui também já está marcado no site, entendeu? E aí, se eu, se eu entrar agora na arte, a arte não está mais no meu perfil, agora essa arte pertence a NFT Girl, entendeu? E ela agora é a detentora do direito de, de comercializar essa arte junto com, com o contrato, o token, né? Na verdade. Inclusive, ela pode vender na mesma plataforma que você. Ela pode vender aqui, entendeu? Se alguém, ó, ela comprou por dois Ethereum, ela pode vender por cinco. E eu tenho uma participação disso, entendeu? Já em contrato. Obrigado.
2: É, você falou que você mintou aí cinco, cinco artes, né? Vamos, vamos pensar em quadro. Vou pensar em quadro aqui para facilitar a minha vida, porque. Cinco quadros seus. É... Sei lá, você vendeu para cinco pessoas, depois você não pode simplesmente ir simplesmente lá e mintar mais dez?
1: Eu posso fazer isso, mas não seria interessante é, pela comunidade, entendeu? Porque. A comunidade, ela, ela, ela se conhece, sabe? Uma coisa ruim, tipo, por exemplo, eu vou aumentar uma, uma arte no OpenSea, que é esse site que eu estou mostrando agora, é, e aí eu vou pegar essa mesma arte e vou aumentar lá no, 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 no Maker's Place. Não, não é legal. Eu posso fazer? Eu posso fazer. Mas a comunidade não vê com bons olhos, entendeu? Então, existem alguns códigos, entendeu? Dentro dessa história toda. Esse aqui é um, é um é o meu primeiro site é, que eu fiz. Eu fiz uma coleção dentro do OpenSea. O OpenSea é um grande indexador de arte. Se você entra aqui, tem lá... Ó, é o maior marketplace de NFT. Tem tudo. Tem 500 milhões de coisas lá. É até meio ruim, porque assim, tem tanta coisa que o teu trabalho fica meio perdido, entendeu? Então, é, dentro do OpenSea, eu fiz uma uma coleção que se chama Anomalia. Essa coleção ela ela parte de uma inteligência artificial. Então, por exemplo, eu gero uma imagem em inteligência artificial e eu faço uma pintura digital por cima. É um processo, entendeu? É, por exemplo, essa aqui, ó. Olha, olha que interessante aqui. Eu listei há dois meses atrás por esse valor. Um cara fez uma oferta. Eu não eu não não quis aceitar. Esse cara que é o Marlos me fez uma oferta mais barata. Eu conheço o Marlos. Eu falei, cara, vou aceitar. Coloquei, aceitei e agora está lá na carteira do Marlos e, e eu acho que está tá disponível aqui para vender se ele quiser, se ele quiser é, vender ou fazer alguma coisa com ela. Essa aqui, por exemplo, é, foi um outro amigo meu que comprou, que foi o Sara. Aí olha o que o Sara fez. Eu coloquei, ele comprou e ele listou por 0.5, ele, val ele valorizou a minha arte, e ele só vende se for por 0.5. Então, isso é uma coisa normal de acontecer no mercado também, entendeu? de, de, de valorizar a você comprar e colocar é, a tua arte num, num valor mais, um valor maior. Entendeu? Teve um cara que fez, fez isso, esse aqui é um outro site, é o Foundation, é uma outra, uma outra plataforma, né? e o cara que comprou essa arte aqui, é... Essa, esse site é interessante porque rola um leilão. né? Tá vendo aqui? Olha a quantidade de, de oferta que teve. É, teve um, teve um, um amigo nosso, ele entrou, deu o primeiro bid, e aí depois foi subindo, 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 e no final vendeu por ponto 49. Esse cara que comprou, eu consigo dar uma olhada, ó, dá para ver o EtherScan Scan dela, e vou ver ela lá no OpenSea. Aquilo que eu falei, o OpenSea é um indexador, né? então você consegue ver todas as artes que estão disponíveis. É, na, em tudo, né? em todos os sites, você consegue ver pelo OpenSea. O cara comprou por ponto... Cadê? Nem, nem tá aqui, eu acho, porque veio do outro site. Ele comprou por ponto cinco, e ele colocou por 6.9. Nossa. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, vem cá, por que, que você botou por esse valor? Aí ele falou, cara, primeiro porque eu não quero vender a arte inicialmente e, segundo, que eu só vendo se, ela, se alguém pagar esse valor. Aí, beleza, eu vendo. Então, assim, é uma, é uma estratégia, entendeu? Do cara lá, é, que é um investidor de criptoarte, esse cara, especificamente.
0: Entendeu? É, então, é um é... surgimento de um mercado paralelo também, né? Você vai ter os artistas e você tem gente que vai estar tá fazendo a palavra mente agora. O que a gente faz agora na, na Bolsa, por exemplo, o tempo inteiro? Especulação. Vai ter gente que cria arte e tem quem especula em cima da arte também.
1: Sim, tem. É um, é um mercado especulativo, de certa forma, entendeu? Ele não é um mercado. É, ainda mais nesse hype todo que a gente está vivendo. Cara, tem muita gente que está entrando para especular e vamos ver o que, que acontece, entendeu? Tem gente que está diversificando como forma de investimento, cara, tem de tudo. Tem nós artistas que, quando, a gente, quando eu vendo uma arte, eu compro arte de outro artista, entendeu? Então tem, cara. Eu acho que é uma. É uma a gama de, de, de pessoas né, que consomem isso é uma gama bem, bem vasta, sabe?
0: Para o pessoal do, do, que defende é, bastante liberdade, é um prato cheio. Isner, eu te cortei, desculpa.
1: Ah, eu já
2: esqueci o que eu ia perguntar, na verdade. <risos> Deixa o Austin então, vamos... falar, pelo amor de Deus.
0: Vamos deixar o Austin ali. Austin, você não vai conseguir fazer sua Bíblia hoje, nem perto disso, que não vai dar tempo, mas eu acho que uma ou duas você consegue mandar hoje.
3: Passa pro pro o André e depois eu vou contar as coisas de pergunta que está aqui toda listrada.
4: Eu ia fazer primeiro um comentário, que é o seguinte: pô, olha que negócio legal, né? Imagina que daqui a 20 anos você vai pegar essa mesma arte que o Luno vendeu e você vai ver todo o caminho que ela percorreu, todos os donos que ela teve. E tudo que aconteceu desde quando ela foi criada, quem é o, o dono atual, quem foi o primeiro dono, o primeiro criador, que pode ter um valor por conta disso também. Então, é surreal esse mercado. Assim, a, o potencial que tem isso é muito grande. A, ainda tem a prova de autenticidade. Então, é teu e pronto. E a prova de pagamento também que foi feito.
0: André, tem mais um ponto também. Essa arte, por passar na mão de alguém, pode mudar de valor também. Se essa arte passa na mão do Elon Musk, por exemplo isso, apenas isso já deve agregar valor a, a esse produto.
1: Ó, Com certeza. Aquela que eu mostrei para vocês da NFT Girl, é, ela é uma grande colecionadora, famosa no meio. Então, para mim, ter uma arte dela, ela é, na coleção dela, é legal para caramba, entendeu? Então, assim, primeiro porque ela se interessou, e cara, que legal que minha arte tá lá na coleção dela, que ela compra bastante coisa, sabe? E, e, e segundo, que eu não sei o que vai acontecer com ela, se alguém vai, se ela um dia vai vender tudo, se ela vai botar. Cara, não sei, não sei o que vai rolar. para mim é, é ótimo, agora eu vou esperar. É, então, uma coisa também legal, assim é, é, é caro você comentar as artes, tá? Não sei se vocês viram ali, tipo 100 dólares para fazer um mint, né? É, então é uma coisa um pouco inacessível ainda para a maioria dos brasileiros. É, para fazer o um quê? Para fazer um mint, explica pro pessoal aí o que, que é isso. O mint é, o, é quando eu faço o token, entendeu? Então, quando eu uh, atrelo a minha arte ao contrato que vocês viram, que é o Etherscan, ali no Etherscan, aquele contratinho, é, isso hoje custa em torno de 100 dólares. Eu estou com uma arte aqui para subir e hoje está uh, muito caro. Isso é o gás, né, o gas que a gente fala. O gas está muito caro. É, então hoje eu não consegui, eu não subi porque, cara, eu me recuso a pagar 180 dólares para subir uma arte, entendeu? Então eu estou aqui esperando baixar. Se dormir, eu vou lá, vou dar uma olhada à noite, normalmente é um pouco mais.
4: Teve uma tarde. notícia hoje na WeBitcoin que a Lindsay Lohan, junto com Justin Sun, ela se juntou com ele para fazer NFT na rede da Tron. E teoricamente, a rede da Tron é muito mais barata, o né dela, do que a rede da Ethereum. Não sei se se muda alguma coisa em relação à qualidade, se as plataformas já estão utilizando, mas, de repente, é uma coisa que vale a pena dar uma olhada também, não sei, entendeu? Porque ah, 130 é. dólares para você criar uma arte já tem meio que selecionou.
1: É, tem vários movimentos de outras, outras redes, né, outras moedas, né, que, 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 na verdade, cara, pode ser que seja o futuro, porque a gente não sabe quando que vai virar esse negócio da, da, do Ethereum 2.0, entendeu? Eu já vi algumas pessoas trabalhando no segundo layer, no outro layer, entendeu? E fazer, inventando coisas lá por um valor muito barato. Então, eu já vi gente próxima, programadora, que, que diz que está ali, entendeu? Agora, para fazer isso, cara, eu não, eu, eu não consigo entender a parte técnica, o que, que, o que, que precisa evoluir para isso tudo. Ou você vai todo mundo para uma pra outra moeda. Tem muita gente que fala, ah, isso vai ser um cardano, isso vai ser daqui a pouco. Cara, tem gente fazendo em tesos, é legal, cara. É legal. Eu acho que esses movimentos fora do mainstream eu acho que são incríveis. Entendeu? Eu, eu, eu acho incrível.
2: É, você acha que o, o mercado hoje você que tá aí no meio, né? Você acha que o mercado hoje ele tá mais a ah, ok? São pessoas realmente colecionadoras que estão interessadas é, na sua arte ou a gente tá vivendo tipo um fomo né, no mercado de NFTs onde as pessoas estão, na verdade, tentando arbitrar. É, essas artes para ter um lucro em cima, né? Porque o que eu vejo é isso: uma pessoa que ela paga um preço numa arte, ela ela automaticamente vai colocar aquilo acima do preço que ela pagou. Então ela estaria meio que especulando ali na, na, na não na arte em si, como você falou, né? Mas no próprio artista.
1: Acho que tem os dois, tem tem os dois, é porque é, é lógico que cara, o, o, o a, assim como você falou, ah, eu não tenho sensibilidade para entender a arte. É, muita gente também não tem, entendeu? E tá entrando, tá comprando. Mas aí, é, é, eu gente, no nosso grupo lá do Telegram tem alguns investidores, né? E um dia desse um cara, um cara lá falou: ó, eu sou investidor, eu tenho tanto para investir e eu quero saber quais são os nomes principais da criptoarte brasileira. O cara mandou lá, entendeu? E aí tem um <risos> e assim, cara. Fala o que para ele, sabe? É difícil isso, cara. É difícil você virar e falar para ele, ah, esse cara, esse, não sei o quê. A gente tá. A gente tenta conduzir o cara, sabe? É, enfim. Mas tem o tem outro lado, tem um lado também que, que era o que eu tava falando, que é o lado do, do colecionador, do colecionador que também é artista. Então, cara, o Beeple vendeu, ele compra arte. Os caras vão vendendo, vão comprando, entendeu? É. E aí comprando arte de pessoas que eles sabem que são pessoas incríveis que já estão no mercado há muito tempo. Então eu comprei uma arte que é um filtro de barro entendeu? em 3D, gerando que é um filtro super bonitinho, daqueles antigos e tal, que eu achei incrível. Quando eu olhei eu falei cara, incrível. Quando eu olhei, olhei o valor eu falei, porra, tá legal o preço, eu vou comprar. E eu conheci quem fez, entendeu? Eu falei, puta, eu quero ter esse filtro na minha carteira. Eu acho legal. O outro cara lá fez uma arte política que eu achei legal também e estava num preço legal, eu comprei, entendeu? Também conheço o cara. Então tem muito... Tem muito assim, aí, aí quando eu falo assim, conheço, é um cara que é da comunidade, não é uma pessoa próxima que meu vizinho, não é ele, sabe? Mas é um cara da, da comunidade que tem uma, uma relevância que eu já tinha olhado o Instagram dele, já falei, puta, cara, é legal o trabalho desse cara, sabe? É um cara que tem um trabalho consistente, Entendeu? Então, eu acho que é, é por aí. É por aí que a gente, que a gente vai. Agora, investidor é, tentando, porra, cara, é, resolver a sua fomo, ou, sabe? Isso, cara, não tenho dúvida que, que vai ter. Do mesmo jeito que todo mundo fala assim, ah, porra, tem muita gente lavando dinheiro. Cara, lava-se dinheiro desde sempre com muita coisa. Ok que o mercado da arte é famoso né por ter lavagem de dinheiro, mas é... é, é... As pessoas fazem isso, sabe? Eu, eu não curto essa, essa, essa ideia, mas eu também não sei o que está que acontecendo com, 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 com o Ethereum que eu estou recebendo. Porque você não sabe... Eu, eu, cara, o, 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 eu, eu tento entender quem são meus colecionadores, mas às vezes é uma arte é vendida assim, pum. E quem é o cara? Um número. Eu assim, tá, e aí? Entendeu? É uma coisa um pouco mais do, do ponto, do meu lado... Cara, eu vou fazer tudo do jeito, do jeito legal, sabe? Então, assim, é, 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 uma, é um assunto bem, bem, bem... Eu acho que vale outra live para a gente falar só, só sobre isso, sobre direito autoral, que é uma outra, um outro assunto também enorme.
2: É, na verdade, isso sobre essa, esse argumento, né? É, já é muito antigo para a gente que está no mercado de criptomoedas. A gente ouve, ai, Bitcoin é, é, é usado para tráfico, para lavagem de dinheiro, enfim. Não tem nada mais usado no mundo para lavagem de dinheiro do que a moeda estatal, amigão. Então, Sim. para de falar bobagem, né? Eu acho que, assim, tá rolando esse hype aí, tá rolando... às vezes, na minha cabeça, não faz muito sentido os valores que estão atribuindo, mas, como eu disse, eu não tenho sensibilidade para arte. Também não... O cara vai lá, compra, paga absurdo num, num quadro do, do, do Van Gogh. Enfim, seja lá quem for. Então, o mercado, ele é basicamente... Aquilo que a gente já, já, já conhece, só que digital, né? Sim. Digitalizado. Então. A,
1: é, 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 eu, eu volto a frisar: a arte é o artista, entendeu? A arte não é o, o quadro. A arte não é a Mona Lisa, é o Leonardo da Vinci, sabe? É, é ele, é o cara que fez, entendeu? Quando você compra a Mona Lisa, você quer ter caralho, é, é, o, é o Leonardo da Vinci dentro da tua casa, sabe? Então é, é isso. É, 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 eu acho que o olhar é muito, muito esse, lógico que fica muito, muito mais fácil de você entender o valor da arte quando a arte é tangível né? quando você consegue comprar e ter um negócio ah, comprei um quadro de 5 metros por 2 metros é um quadro enorme que me custou caríssimo é tangível agora, comprei uma arte do Uno de 2 mil por 2 mil pixels tá.
2: tem um, um, uma então, arte do Uno na minha carteira
1: tem uma arte do ano na minha carteira. Que agora é legal pra caramba falar isso. Entre a gente, cara, a gente fala, porra, comprei uma arte de não sei quem. Eu falo, caralho, é mesmo? Eu falo, porra, ela, é, tá rolando isso, sabe? Imagina, tem o, tem o tweet do Elon Musk na minha
4: carteira, chupa! <risos> é tipo isso.
3: <risos> Mas queria, é... queria falar alguma coisa, acho que o fone dele tá travado.
0: Eu tô falando mutado aqui, já tem cinco minutos. Um gênio, um apresentador, um gênio. É, tem, inclusive, sobre isso que tá falando Uno. A pergunta aqui: qual o tamanho da resolução das artes? Existe algum padrão em relação a isso?
1: Cara, é, os colecionadores preferem comprar arte em alta. Então, quando o vídeo é 4K, é, é melhor, sabe? É mais bem visto, tem resolução. Imagem a partir de 2K, 2000 por 2000. Eu acho que esse é um, é um tamanho interessante. Mas tem gente vendendo coisa pequena, tipo, a é, 500 por 500, entendeu? Tem Gente, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo acontecendo. O negócio é meio revolucionário.
0: Também aqui, o, rapidinho, o Rodrigo está perguntando como funciona a hospedagem de imagens. Você chegou a comentar um pouquinho, mas se, puder, se você quiser adentrar um pouco mais no tema.
1: Tá. É, a hospedagem, quando eu subo, né... É a imagem não fica no meu computador, tá? ele sobe, e dependendo do site, tem alguns sites que tem é, é, o, o, o... tem um nome específico que eu esqueci, mas tem o, o direito né, de ficar com a imagem, é, custódia. E, tem alguns sites que tem essa custódia, é, mas outros não, outros terceirizam a custódia, a custódia fica em, outro, em outras plataformas na nuvem, entendeu? Mas basicamente... É, a imagem não fica comigo, eu subo, subo isso para um site, entendeu? É, mas olha só, deixa eu só, só falar uma coisa rapidinho sobre isso, que eu acho que é importante. Quando eu faço um NFT, eu subo uma, uma imagem, eu faço esse contrato, é, eu tenho um valor ali atrelado tá, a isso. E eu tô dando o direito do colecionador comercializar esse token. Então, assim, essa palavra, essa frase é tudo: comercializar esse token, a arte é minha. Eu sou proprietário daquela arte, entendeu? Então, se esse cara quiser vender para uma grande marca de roupa essa arte, ele não, ele não tem autorização para isso. Ele tem autorização de comercializar o token. Entendeu?
0: Isso é importante. Então, se eu quiser é, realizar o uso comercial dessa arte, eu não vou negociar com o detentor do token. Eu vou, vou negociar diretamente com o artista.
1: Sim. Eu tenho recebido uma, umas propostas assim, tipo, cara, eu quero comprar uma arte tua porque eu quero que isso aqui seja a capa do meu disco. E, e, e aí eu te, explico para ele, falo, olha, é, ok, porque eu tô cedendo o direito para você fazer a capa do disco. Não tem problema, você pode usar. Sendo que o que você está comprando é um token, tá? Então é, é, é isso, sabe? São duas coisas distintas, né?
0: eu não posso comprar o direito de colocar a tua arte na capa de um disco de um detentor de token?
1: Não, você... Ó, o o, o que, que você, quando você está comprando uma arte, o que, que você está comprando? Você está comprando a arte, eu contrato. E o direito de comercializar essa arte dentro das plataformas. Então, hum. NFT grow, comprou. Beleza, ela comprou a 2, ela pode vender a 5. Ela pode fazer dinheiro com isso. Entendeu? Ou não, ela não pode vender nada e morrer com essa arte dentro da carteira. Tudo certo. Agora, ela não pode pegar aquela arte e, e vender para um cara fazer uma estampa de uma camisa. Não, não pode. Nem pode vender para alguém para falar assim, ó, essa imagem é minha e eu quero que eu vou vender agora para o Rony Stones fazer a capa deles. Não, não pode. Quem eu, tem esse direito eu, sou isso eu. É
4: bem complicado isso, porque assim, o meu entendimento anterior é que
1: transferir a propriedade pela, através não. da blockchain. Não. E no mercado ó, no mercado de música, também é assim, entendeu? É exatamente desse jeito. Quando você faz uma música, cara, você está dando direito à gravadora de comercializar aquela música. A música é tua, entendeu? Então, assim, vem uma outra, um outro artista e quer, no caso, fazer uma versão dessa música, ela tem que pedir para o autor da música, entendeu? Fala assim, ah, cara, quero fazer uma versão dessa música, posso? Aí o cara fala, pode a gravadora tem o direito de comercializar a música, é isso.
0: Tá surgindo muita pergunta na cabeça, até pergunta do Austin, pergunta do Chat. desculpa, Austin, eu já vou passar para você, mas, Bruno, por exemplo, agora, eu posso comprar, é, como você falou agora, a propriedade da própria arte mesmo, como, por exemplo, você falou da música, essa música é minha, eu faço qualquer coisa que quiser, eu posso comprar uma arte tua e ela ser minha e os direitos ser totalmente 100%. meus?
1: 100%. Cara, é, eu acho que se eu fizer um contrato com você dizendo isso, talvez sim, tá? Talvez sim. É, mas aí eu tô eu, eu tenho que ceder completamente o direito para você usar. Eu assim, cara, ó, tô vendendo é mais para você, é tu, você pode fazer o que você quiser e eu não tenho mais direito sobre ela. Beleza. Não é. pode
0: emitir novas, não pode vender, para as pessoas não pode usar.
1: É. Só que o que a gente está falando aqui em NFT e na venda de, de criptoarte não é isso. A gente tá falando do direito do comprador comercializar. Dentro desses mercados, comercializar o token. Tá. tá
3: ótimo. Washington.
1: A primeira vez vocês
3: me deixaram mudo 40 minutos. Agora eu vou fazer uma pergunta que ele vai finalizar <risos> lá e vai ter outra live. <risos> Ainda tem pergunta no chat que eu não vou conseguir passar. Desculpa, gente. O tema é, o tema é muito interessante e passa muito sim. rápido. Sim, sim. Gostaria de saber é, que você desse uma palinha na precificação. Vamos supor, você fez uma arte. Como que você. É, vai classificar o valor daquela arte. E eu gostaria também que você falasse, contasse a história da, da tua obra. Achei
1: muito interessante é, do Coelec. Eu, eu não consigo pronunciar, desculpe. Coelec. Tem que ser carioca, cara. Coelec. Coelec. <risos> é, tá. O, o questão do valor, né? Eu acho que o valor, ele, ele é gradual então assim meu, meu primeiro valor foi o valor do gás mais um pouquinho tá porque eu queria ganhar ali pelo menos o gás e o, é, só que quando eu entrei eu coloquei minha primeira arte por ponto um é, desculpa é ponto 10.1 é, eu tive uma oferta de ponto 2 então minha primeira arte foi vendida pelo dobro do preço que eu tinha pedido que pra mim foi uma surpresa ali eu falei, caramba e aí assim, aí eu já entrei em crise que eu pensei, falei, porra eu vou botar a segunda arte por ponto 2 de novo, ou eu vou botar por ponto 1 um para deixar mais acessível aí eu já, já perguntei para a galera, o que, que eu faço todo mundo falou não, bota por ponto 2 bota por ponto 2, eu falei, não, cara, eu vou botar ponto 1 um, vou continuar é, e aí eu comecei a botar por ponto 1, um, as pessoas continuavam comprando, aí eu falei, cara, não, eu tenho que subir agora eu tenho que subir aí eu subia para ponto 15 aí dois, entendeu? E aí foi indo, foi indo. É, quando eu entrei no Maker's Place, eu só estou falando do universo do OpenSea, quando eu entrei para Maker's Place, eu comecei, aí eu falei assim, cara, eu estou num outro lugar, é um, uma outra movimentação, uma outra comunidade, então eu vou estudar os valores praticados aqui. E lá não tem arte tipo, barato, baratinha, entendeu? Então aí sim eu comecei é, a, por ponto, ponto três, e aí eu fui indo, cara, aí eu vendi uma ponto três, a outra por ponto uma por dois. Aí agora para vender outra por dois é difícil, entendeu? Então eu, eu aceito propostas mais baratas, entendeu? Não, 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 acho que não é, não é uma, eu não, não, não entro nessa assim, ah, agora eu só vou fazer por ponto 2, entendeu? Não, cara, eu, eu. Ainda mais quando é brasileiro, cara. Brasileiro, eu costumo, cara, o um cara fala, porra, cara, eu quero ter uma tal, não sei o que, eu falo, não, beleza, toma aí, eu vou embora. É, mas com, com. com americano tá em dólar, né, cara? Eles podem pagar um pouquinho mais. Né? Então,
4: mas basicamente é isso.
1: E, e a história lá do Coelho, que é uma história bem legal, assim, porque é, a verdade assim, o conceito da arte ali, né? É, é um moleque da favela, é, que eu, 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 eu tava. Essa, essa coleção, na verdade, são heróis brasileiros, né? Então tem aí, a já são pessoas, da, pessoas entidades da, 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 que representam a nossa cultura. Então tem o Moleque da Favela, tem a Iamanjá, tem o Lampião, e eu vou fazer mais algumas aí, não posso contar, senão é spoiler. É, então, assim, eu, o primeiro que eu fiz eu, foi o Moleque. E aí, quando eu estava fazendo, eu pensei, pô, qual é o nome que eu vou dar? Eu falei assim, ah, podia dar o nome de uma expressão, uma expressão carioca, de favela. É, e aqui no Rio, quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente fala: Qual é, leque? Beleza? Tipo, e aí, moleque? Qual é, moleque? Tudo bom? E eu falei: Ah, vou botar o nome dele de Coelec. Só que Coelec. Tem... Nunca dava esquecer isso. Coelec, agora tu não tem como. Pois é. Não, e Coelec tem a ver com coelho. Aí eu falei: Puta, cara, ele podia ser um coelho. Aí eu falei: Cara, eu vou fazer uma balaclava. Aí eu comecei a procurar balaclava e tal, não sei o que, para dar essa coisa meio de bandido. E com o formato de coelho. E aí, cara, eu achei uma referência e aí fechou uma coisa com a outra e fechou o conceito, né? Aí beleza, aí eu postei um dia. Postei, mintei, né? Na verdade. Uno, uh, é... mostra pra gente essa aí na, na tela. Pode mostrar. É aquele coelho. Deixa eu voltar aqui, peraí. E aí eu, eu coloquei, eu postei ela em um dia. É... Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Aqui, 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 cadê?
0: Enquanto você procura, um, no, o Vanguarda tinha perguntado. É tipo um leilão para essa aquisição.
1: É, é tipo um leilão, exatamente. Eu vou mostrar exatamente isso agora. Vocês vão conseguir entender. Olha,
4: olha que legal. Quando que você pensaria que você, como artista, poderia monetizar dessa forma, de uma maneira tão prática, né? Dois EPH, é 20 aí? mil reais. Cara.
1: Né? Aí, beleza. É, é essa arte aqui. Essa arte aqui ela tem uma coisa bem legal que é o seguinte: é, ela é sonorizada pelo André Bujanra. Ah, essa
0: é a que a colecionadora comprou.
1: Então, o André Bujanra, que é um músico, né, ator e bem conhecido, um cara bem famoso. É, eu encontrei, eu conheci ele numa sala de clubhouse. E ele, cara, me chamou falou cara, quero sonorizar umas artes pra você. Aí eu falei com ele desse projeto. E aí ele me mandou, eu mandei uma lista né de, de, de quais os heróis que eu queria fazer. E aí ele me mandou uma... Cara, me mandou tipo uma porrada de música, ele fez alguns loops. E aí eu comecei e fiz essa. Essa foi a primeira. Eu postei aqui é, há 16 dias atrás e um cara logo já deu uma oferta de 200. E aí logo depois começou a subir, tá vendo? É um leilão o negócio vai subindo no final do dia, esse cara aqui, animalíssimo esse cara é um, é um colecionador de Nova York ele, ele me chamou no Twitter e ele falou, cara, eu gostei muito dessa arte, quanto você quer? aí eu falei pra ele, falei, cara, eu queria pelo menos um Ethereum nela, aí ele falou porra, beleza, um Ethereum porra, um Ethereum
0: Acho que tá. É. O André vazando o áudio aqui.
1: Ele tá vendo, é. É, Aí eu falei assim: eu falei, cara, um Ethereum acho. Ah, peraí. Desculpa. É, um Ethereum tá muito caro, não sei o que. Aí ele falou: Ah, vou dar ponto 7. Aí eu falei, ok, beleza, e tal. Eu tava negociando com ele. Nesse meio tempo que eu tô negociando, a NFT Girl veio aqui e botou um Ethereum. Ela não sabia da negociação, lógico, né? Aí eu virei para ele, eu falei, eu falei, cara, é eu tive uma oferta de um etéreo Ele falou, porra, então tá, então eu vou, eu vou subir um pouquinho, eu só posso dar 1.1. Aí eu falei, beleza, vai lá. Só que isso já era meio que duas da manhã. né Aí o cara não deu a, a oferta e aí ela, logo depois, deu uma oferta de dois Ethereum. E aí nisso eu já, cara, quando eu acordei e vi, esse, né, vi essa oferta de dois Ethereum, eu falei, nossa, não, aí, aí agora eu tenho que aceitar porque para mim já cara já é bastante dinheiro né já tá já tá valendo bastante então foi basicamente isso essa foi a história e aí eu aceitei lá o, o, o bid dela né a oferta dela e eu fui aí liguei para o Abu né para o Abu Jean, falei Abu porra vendeu não sei o que aí ele porra, cara que incrível não sei o que aí eu bateu o Ethereum lá na conta passei a parte dele né que na verdade, como a gente não está com a blockchain ainda, a gente não consegue fazer split né, no, no contrato, né é, que eu poderia botar a minha carteira e a carteira do Abuja mas eu não, a gente não conseguiu fazer, a gente não consegue fazer isso ainda na, na, no Maker's Place. E aí eu mandei para ele, fiz uma transferência para ele, ele ficou enlouquecido. Aí ele, porra, cara, mas é isso, não sei o é caralho, tô, o dinheiro, não sei o quê. Falei, é, mas é em dólar, cara, que é isso, ficou, enlouqueceu. E aí é isso, cara, Sim. a história dessa arte. Aí essa arte foi o que virou o jogo, entendeu? Aí, aí várias pessoas vieram falar, aí não sei o quê, aí jornal, mídia, toda aquela história lá. Mas agora... É um
3: intelecto Oi? incrível, né? O pai dele era... Um boom
1: de, um. de, 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 de intelecto, ele também é muito... Ele também é um puta artista, cara. Um cara fantástico, sabe? É, já foi ator já fez um monte de novelas já um cara bem bem gente boa um cara acessível o pai dele também era ator né hum. mas aí é isso cara essa história dessa arte aí agora tô eu batalhando para vender outra por dois agora tá difícil não é fácil não
0: gente tem uma pergunta aqui do chat que eu vou passar para ele e aí na volta eu acho que dá para mais uma pergunta de onde vocês aí vocês decidam quem vai perguntar é o Kaoi, ou a Kaoi, eu não sei, desculpa, é, perguntou, existe alguma verificação relacionada ao plágio? Teve um artista que viu uma obra dele à venda dias atrás. O que é feito nesse caso? E eu queria completar essa pergunta também. A gente fez uma matéria para o E-Bitcoin no dia 14 de março sobre a Bitcloud, que é uma plataforma que ela se diz, é, uma blockchain de código aberto, que está sendo acusada de estar tá, é, tokenizando é, o trabalho de artistas, de, de, de famosos, e vendendo isso de maneira ilegal e ilegítima. Então, se você puder responder essa pra gente ou não?
1: Cara, é, existe uma verificação, sim, por parte da plataforma. É, eles olham. Tem, tem uma coisa muito, muito discutida sobre art, né? Se fanart é, é, pode ou não pode. O, um, uma das, das artes mais caras aí é uma fanart do Batman. Entendeu? O cara fez um Batman. O Beeple faz isso o tempo todo, cara. Ele bota Pokémon, faz... Cara, usa Pokémon, usa... É, cara, um monte de personagem, Mickey e, e tal. Então, eu acho... Eu, o que, que eu entendo? Qual que, é, qual que é a minha visão sobre isso? É, você usar uma referência, entendeu? Uma referência. cara. O cara fez uma arte que é, é, a, cabeça, é a cabeça do Pokémon. Cara, isso é uma referência. Ele não está pegando aquela imagem e mintando a imagem. Ele está. Desculpa, tem um cachorro aqui. É, então, ele está ele tá usando como, como referência e está fazendo. Agora, o Batman, mesma coisa. Tem um cara que está ilustrando o Batman e está vendendo, sabe? É, ele não está especificamente pegando uma página da, da DC e vendendo, sabe? Não é isso. Então, eu acho que isso sim é problemático. Você pegar uma, uma imagem, assim, ah, essa imagem aqui, eu vou mintar exatamente essa imagem. Isso é, é, é muito ruim e quando, quando é desse jeito, cara, a gente todo mundo denuncia, a própria comunidade denuncia. Agora, referência, cara, é uma referência, entendeu? Você está fazendo uma referência, você pode estar tá fazendo uma alusão, uma homenagem a, a alguma, alguma pessoa e tal, e alguma coisa. É, eu tenho visto, visto muita imagem, tipo, do Jordan, entendeu? O cara fez o Jordan. É, imagem de, sei lá, de pessoas famosas é, 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 presidentes, entendeu? Enfim, cara tem, tem de tudo, entendeu? Mas é isso faz parte do processo artístico é, quando a gente olha para trás a gente tem, cara, é, enfim uma série de artistas que fizeram, fizeram Andy Warhol, por exemplo, fez uma Marilyn Monroe famosíssima, entendeu? Mais do que isso ele usou a lata do Campbell, ele subverteu a história ali então, ele usa como referência e faz uma tradução daquilo que ele, que ele vê, entendeu? Então, é, 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 eu acho que, cara, é aquilo. A plágio, direito autoral é um assunto que a gente vai ficar aqui horas, entendeu? E que eu acho ótimo de discutir. É, é, é interessante a gente olhar também esse lugar da referência, tá? A referência, eu acho que a referência válida faz parte do movimento CryptoArp, entendeu? Você... Trabalhar uma referência e produzir em cima. Desculpa o barulho, essa é a hora delas aqui.
0: Sem problema. Gente, é, 50 minutos de live, dá tempo de uma última pergunta rápida para o Uno: quem vai
3: mandar? A cara do Washington. Quer mandar? Eu deixo, deixo para Isna. Não sei se o André tem alguma pergunta.
4: Não, primeiro as damas, que as damas tem. Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco
2: polêmica, porque assim, é... <risos> né? Tem que ser polêmica. Por que, é que seu pai botou seu nome de uno? Não Tô brincando.
1: Essa é fácil. <risos> é porque eu sou filho único. Próxima.
2: <risos> muito bom, muito bom. Boa! Que bom, porque eu não. Aí ficou esnelha e esnalha. Horrível.
4: <risos>
2: é... Assim, a, a pessoa quando ela compra... Na a blockchain, as pessoas pensam que... Criptomoeda é tudo anônimo? Não é tudo anônimo, né? Muito, pelo contrário, é, é completamente rastreável. É, não vou fazer piada porque vocês são do Rio de Janeiro, né? É, mas você, assim, as pessoas quando ela compra sua arte, você recebe a, o Ethereum em um endereço e esse seu endereço fica público para as pessoas. Isso não é um problema para os artistas? Como é que você vê essa questão da da, da falta de privacidade nesse, carro, nesse caso das pessoas saberem é, o quanto de Ethereum você já teve naquela carteira? Você não tem um pouco de medo?
1: Não, na verdade não. Agora, vem cá, isso é uma pergunta que eu vou voltar para você, porque é aquilo, eu estou aprendendo junto com vocês, tá? É... Fica lastreado ali toda a movimentação?
2: Tudo, completamente. Se você receber um Ethereum hoje, dois amanhã, cinco amanhã, eu vou saber eu quantos Ethereum ali. você tem encarteirado. Na, no exato momento que eu estiver olhando, e quanto eu já conto passou por ali.
1: Entendi, entendi. Cara, assim, pergunta polêmica mesmo, porque eu nunca, <risos> eu nunca parei para pensar sobre isso. É, até porque eu não deixo os etílios ali naquela carteira. É, eu, eu, eu vou distribuindo, entendeu? Então, assim, é... Cara, tem medo. tem medo de tudo, né? Tem medo. Em relação a dinheiro, essas coisas, cara, é uma... Eu acho que, cara, viver no Rio de Janeiro e viver no Brasil, você tem um certo, um certo medo dessa situação. Agora, também não, não é tanto dinheiro assim que vai... Sabe?
2: Ainda, ainda, né?
1: É, pois é. Eu acho que em algum momento eu vou ter que pensar um pouco melhor nisso. Muito obrigado por você ter citado <risos> esse tipo de problema. Porque até então eu não tinha me ligado nessa questão do do fluxo, né?
4: O, ele funciona que nem o token, né?
1: o token, você vai todo o
4: caminho do token, desde o primeiro dólar até o último, e funciona com o teu dinheiro também, é tudo rastreado, desde a primeira movimentação até a última. Então, então sabe quanto você tem, quanto que você movimentou,
1: para quais carteiras que você enviou. Entendi. Agora, é, o, o, então, eu sei que o quanto o bipol ganhou na história é toda. Se, for, se a carteira dele for pública, você sabe. Sim, sim. Eu acho que tem um, um... Quando os caras entram num outro nível, num nível desse tipo ou esses caras, é, Acho que os sites, eles, alguns sites nem aceitam Ethereum. Os principais, é só em dólar, entendeu? Então, esses caras devem ter uma... Um outro tipo de, de relação com o site, deve ter uma, algum tipo de, de segurança, né? Porque, cara, é uma movimentação muito grande de dinheiro agora é aí eu já não sei cara não sei como é que é esse...
2: aí você pesquisa e volta na próxima Live e conta para gente como é que fica essa Pois situação.
1: é não, vou ficar ligado é por isso que eu gosto de entrar nas lives com, com, com a galera de, de cripto que a galera vem vem com umas assim que eu opa essa que <risos> eu preciso legal legal hoje não dá tempo de mais uma
4: rápida <risos> tipo rápida dá então, eu queria saber o processo de criação da arte, como é que você desenha se você desenha a mão, que tipo de programa, sei lá, você usa porque isso aí eu sou 100% leigo mesmo,
1: entendeu? Como é que você cria a sua arte? Tá, tem, cara, tem várias, tem várias formas né, de, você, de você criar, você pode criar do zero entendeu? Criar mesmo, eu, eu, uso, eu uso um iPad, eu uso o iPad é, porque o iPad para mim me dá mais facilidade de, de ilustrar, entendeu? É, eu, eu, tem, tem dois caminhos assim, quando eu faço uma imagem 3D tipo aquela que eu mostrei do, dos tigres eu uso um software que se chama Cinema 4D então é basicamente uma composição 3D, aí faz a luz e tal, é uma, é uma brincadeira de compor e chegar numa, numa arte final, é, quando são esses mais de pintura normalmente eu uso uma referência, uma referência de imagem é, e aí eu pinto essa referência, entendeu? Então, assim, é, é, a referência pode estar, cara, pode estar no, no, no Instagram, pode estar no Pinterest, enfim. É, eu boto ela, bota a referência no, no, ou na tela do computador, eu vou pintando, ou na tablet ali do lado, entendeu? Às vezes tem um processo de colagem, entendeu? De você colar várias imagens, fazer uma composição e pintar essa colagem. É, cara, tem várias formas, entendeu? Mas basicamente é um processo todo, todo digital. É. Tem gente que começa no, no, no papel e lápis eu, eu, eu acho legal isso, né? Porque você não está ali muito pensando em detalhe de software nem né? nada disso. Você está fazendo ali da forma mais, mais simples né? possível. Então eu acho que cara, tem, tem, tem essas saídas. Né? Eu, eu gosto muito de usar o iPad com a, com a canetinha. Para mim funciona super bem. É ágil, processo ágil. Valeu
0: já mandei aqui no privado mensagem pro o Austin para ele fazer de tudo para tentar trazer o Uno para uma parte 2, porque ficou muita pergunta ainda, o tema é muito interessante. Para ser sincero, quando a gente veio conversar aqui, eu até me surpreendi porque as perguntas foram surgindo durante o programa enquanto a gente conversava. Então, assim, é, gostei muito desse programa, Uno. Queria agradecer demais a tua participação aqui. Eu tenho certeza que meus colegas do cada também gostaram. É, já vou te dar um espaço para você estar tá se despedindo do nosso público e deixando qualquer mensagem. Antes... Washington, por favor,
3: despeça-se do nosso público. Agora eu tenho que falar, né? <risos> uh, gostaria de agradecer aí o público que esteve conosco aí assistindo, agradecer o pessoal do podcast, agradecer também o Uno por ter é, nos presidiado aí na, na, na live. Gostei muito. Se possível, vamos marcar aí uma, uma parte 2 para a gente falar sobre direitos autorais. Você falou de. É, Inteligência Artificial já tem uma outra coisa aqui, mas ninguém me deixou falar, né? Então... Assim, né? <risos> e, e é isso aí, pessoal. É, vamos ver se a gente consegue trazer o Uno de novo. E é isso aí. Isna,
0: despeça-se, por favor.
2: Bom, Uno, parabéns pelo seu trabalho. É... Quando você for se despedir, fala pra gente como é que a gente acessa aí, como é que a gente compra as suas artes. É... Vamos ver se eu, se eu vou ter dinheiro para tentar fortalecer aí o, o movimento brasileiro artístico. Parabéns, é, obrigada pela sua participação, é um prazer te conhecer. É, o pessoal que assistiu aí, é, interagiu, obrigada, um beijão para todo mundo e até a próxima.
0: André, por favor, despeça-se do nosso público.
4: Fala, pessoal. Uno, obrigado pela presença, parabéns pelas suas artes aí. É o começo só do sucesso teu aí no, na, na esfera daqui do, do mundo cripto, tá? Tá só começando e tem, vai muito mais. Esse 2 ETH aí é só o, o iníciozinho do negócio. E valeu, obrigado, colegas de bancada, todo mundo que tá assistindo a gente aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima parte 2, ansioso aqui.
0: Uno, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. É, tema sensacional, a gente tá aprendendo muito sobre isso e você somou muito pra gente. Eu te agradeço de verdade. E eu quero que você agora deixe uma mensagem para nosso público. Qualquer recado, se quiser também divulgar aqui suas redes e como o pessoal adquirir a sua arte, o espaço é todo seu.
1: Maravilha. É... Primeiro eu vou, vou falar aí o Instagram, Uno de Oliveira. Esse é um Instagram que eu sempre, sempre usei. O Instagram das artes é arroba uno__arte. Ali eu fico botando muita arte porque é... é... Para não encher o saco do povo lá, meus amigos antigos que, que, que me seguem no outro Instagram. É, mas eu respondo os dois, tá? Estou tentando responder todo mundo. É, tá difícil porque tem muita gente perguntando 500 mil coisas. É, tem um canal no YouTube que se chama UnoVFX. Esse canal é legal porque eu tenho explorado bastante coisa de, de criptoarte lá. Mais processos tecnológicos, né? De, de criar arte 3D enfim, estou chamando meus amigos que moram no Brasil, amigos que moram fora, para falar sobre processo de criação é, tem mais algum link? Acho que tem o Maker's Place aí, né? Tem vocês... Maker's Place é, Maker's Place é, é o site é, que eu agora estou colocando mais as artes lá então o Maker's Place é um lugar legal de vocês verem as últimas coisas que eu estou colocando tá? Foundation tem, tem artes também, que, é, que funciona mais como leilão, então vocês podem dar uma olhada lá também. E aí, a mensagem que eu quero deixar para vocês é, para quem quiser entrar nesse universo, é a Twitter, né, também, esqueci. É, a Twitter eu tenho usado muito, eu ressuscitei o meu Twitter, né, que na verdade ele estava meio jogado e aí eu trouxe ele de volta, estou usando bastante por conta da criptoarte aí. É, então, assim, é para a galera que quer começar e tal... É, eu acho que a galera tem que estudar bastante, estudar sobre investimento básico, o que, que é uma blockchain, o que que, sabe é, eu não tenho todas as respostas continuo estudando bastante sobre isso tudo e aí é, existe uma comunidade brasileira se formando, eu acho que essa comunidade ela está crescendo a passos largos, todo mundo tenta se ajudar, eu tento muito ajudar a galera é, porque eu acho que é um essa, esse lance da NFT é só o começo da história. É como se a gente estivesse no começo da internet, li na, na ligação de escada, tentando abrir um browser e colocar no KD, assim, o que, que eu procuro aqui, sabe? Então, acho que é bem, é bem em cima disso. Assim, é, é, a gente está muito no começo de tudo e está sendo incrível dar uma explorada nesse universo novo. Acho que é isso.
0: Show de balão. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente Até o final, o mundo só passou rapidinho Também, quem mandou mensagem E quem mandou pergunta Gente, um grande beijo no coração, a gente se encontra Novamente na próxima quinta-feira Às 19 horas e até lá